0: Věděli jste, že ikonická americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg musela během své kariéry skrývat těhotenství, a to když vyučovala na právnické fakultě. Obávala se totiž, že by nemohla přednášet. I proto jako soudkyně Nejvyššího soudu posouhovala hranice toho, co je pro ženy v Americe možné. I díky ní tak nastávající maminky dostaly adekvátní pracovně právní ochranu. Nejen o tom, jak moc se za posledních několik dekád naše společnost proměňuje, si budu povídat se třemi výjimečnými ženami ze světa práva. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Jeho partnerem je online investiční platforma Portu, která nabízí jednoduché investování pro každého, kdo chce začít zhodnocovat své peníze. Experti Portu vám sestaví portfolio na míru a vy už se nemusíte o nic starat. A třeba si v klidu poslechnout náš podcast. Pozvání do dnešního dílu přijali Petra Škvařilová-Pelcov v soudkyně tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Adela Hořejší, advokátka z advokátní kanceláře Hořejší Legal. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
0: No a Jana Hladká-Zilvarová, advokátka managing partnerka advokátní kanceláře ZCH Legal.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dámy, my každý podcast začínáme s Rudbej Drginzburg, trošku už mě dochází inspirace, alikož už je to nějaký díl v pořadí, ale přesto neubývá. Začal jsem s těmi překážkami a možná je to takový těžký dotaz na začátek, ale přesto museli jste někdy ve své kariéře něco skrývat, třeba nějakou svoji vlastnost nebo nějakou aktivitu, tak aby vám v tom pracovním prostředí neuškodila A začal bych s Adélou, protože se na mě tak pěkně směl, takže myslím, že má rovnou odpověď.
3: Tak děkuji teda za úvodní otázku a i úvodní slovo. No, odpověď samozřejmě nemám, ale musím říct, že vlastně celou tu svoji cestu profesní i osobní se snažím přistupovat k věcem stále s nějakou větší otevřeností, protože vnímám, že to je jako ta zásadní cesta, která nás posouvá vlastně i lidsky, i, i právně, i v každé té roli, kterou zastáváme A ta otevřenost a transparentnost nejen ke světu, ale především jako k sobě samému umožňuje nějakou vlastní autenticitu, souhlas s vlastníma hodnotama žít tímto způsobem. Takže vlastně se snažím to skrývání odbourat, abych odpověděla úplně přesně a Vlastně překážky, kterým čelím v tom životě, jsou nejvíc překážky, které si kladu, kladu sama v sobě, jo, že ty vnější překážky, ty se vždycky dají nějak překonat, vždycky člověk to může nějak se postavit, ale ty vnitřní, to je daleko jako obtížnější, protože někdy jako obtížný je pravdivě si pojmenovat.
0: Petro, ta otevřenost je asi pro soudce příznačná, přesto asi na takto exponované pozici, na které jste. Je potřeba si trošku chránit něco, co je moje, co je vlastní, co úplně otevřít nemohu.
1: Určitě, ale zároveň děkuji za krásnou úvodní řeč, Adély. Já jsem tedy, po té, co jste uvedl příklad mé oblíbené RBG, tak v té souvislosti musím říct, že trošku takovou paralelní historku mám, že vlastně sice jsem nemusela nic skrývat, ale rozhodla jsem se celkem netypicky pro frankofonní svět, že jsem se svými předčasně narozenými dvojčátky šla na rodičovskou, to znamená, že jsem po pěti měsících materské nenastoupila na plný úvazek. a bylo to hodnoceno tak, jakože úžasná slibná kariéra definitivně končí, takže vlastně ti, kteří mě vidí dnes a já sama jsem strašně ráda za to, že jsem přesně šla tou svojí cestou, poslechla jsem ten vnitřní hlas a nakonec vlastně mi bylo dána, to byla dána možnost, Děleno to ze zhora, ale samozřejmě i z velmi zodpovědných míst zde v České republice, že mohu tedy tuto vysokou funkci zastávat. A kde já si myslím, otevřenost důležitá, jistě nemohu komunikovat poradní tajemství, na to jsem přísahala. Každý má i nějaké takové cesty, jak dosáhnout toho, aby třeba ty právní názory, které považuje za správné, mohly spíše prosadit. Takže je to takové, takové trošku žonglování právě mezi tou otevřeností a hájením si svého soukromí. Samozřejmě Samozřejmě, ale i, i vlastně těch um, možností uspět s těmi právními názory, které člověk považuje za ty správna.
0: Jano, teď te jít nutně o váš příklad, ale máte pocit, že od do průd Bejdr a toho, kdy ona vyučovala na právnické fakultě, se v rámci té české advokácie ta situace nějak výrazně posunula? Nebo stále jsou dnes určitá témata pro ženy trošku náročná komunikovat směrem ke svým zaměstnavatelům, možná s obavami toho, co je čeká?
2: Já myslím, že ten posun je jako zásadního charakteru a myslím si, že to hodně souvisí hmm. i s tou nastupující generací, která právě se nebojí otevřeně komunikovat. Jo. Já myslím, že my jsme všechny ještě z generace, kdy právě spousta lidí má ty vnitřní předsudky a řekněme třeba ti úspěšní lidé jsou schopní je lépe skrýt a být otevření jako navenek, venek, ale myslím si, že ta mladá generace už tohle nemá. Opravdu poměrně jasně se vymezí a řekne co si při a nepřeje, což si myslím, že je v pořádku. A neplatí to jenom pro advokaci, platí to podle mě jakoby pro celý uh, pracovní, uh, pracovní
0: trh. Dámy, pokud se člověk podívá na vaše LinkedInová či CVčka na, na, na Wikipedii, na vaše profesní drahy, tak má pocit, že jste je měli v celku jasně nalinkované, že vlastně po fakultě jste se vydali do oblasti, ve které jste zůstali, ať už jde o ten z mezinárodní svět, to instituce Evropské unie, ať už jde o advokaci. Přesto se si všechny tři v mých očích našli něco unikátního specifického, něco v rámci rámci čeho se profilujete a jste tím výjimečné. Já bych tady zůstal u Jany, protože u vás je to na českém advokátním trhu vlastně vcelku výjimečné, protože vy jste se rozhodla, že půjdete cestou managing partnerky a nepůjdete cestou vlastně klasického partnera, který k tomu ještě všemu aktivně a velmi intenzivně vykonává tu právní praxi. Proč?
2: tak byla to velmi podobná situace, kdy se mi narodili děti. Manžel vlastně je společník advokátní kanceláře a já jsem nechtěla být jenom v té pasivní roli toho, kdo úplně jakoby zůstane doma. Věděla jsem, že advokace není o tom, že byste mohli v určité fázi s těmi malými dětmi vykonávat doma, protože prostě klienti a je to, bylo to vždycky tak, vám prostě zavolají a včera bylo pozdě a všechno chtějí i hned. A teď vy si musíte vlastně najít nějakou cestu, jak to musíte říct dobře, chci tedy dál pracovat jako advokát, ale to znamená zapojit buď babičky, dědečky, chůvy a to já jsem v té chvíli nechtěla a ta práce toho managing partnera šla v té chvíli jako ze začátku s tou prací skloubit. Já jsem samozřejmě postupně jako nabalovala k tomu obrovské množství aktivit, takže dneska to je práce na plný úvazek, ale v tom začátku, kdy to vlastně já jsem ani nevěděla, co přesně to bude obnášet a co budu, co budu dělat, ale protože jsem poměrně jako aktivní člověk, tak jsem ty aktivity jako nabalovala, nabalovala a bylo to takové to rozhodnutí přesně jako říkala kolegyně. Byla jsem v té situaci, musela jsem se nějak rozhodnout a toho rozhodnutí jako Musela jsem se vzdát, nebo vzdát, musela jsem prostě říct tak, teď, milí klienti, nebudu tu práci dělat já, bude jí dělat kolega Ctibor nebo můj manžel. A také jsem se určitým způsobem bála, protože aťkoliv jsme jedna kancelář, tak byli třeba zvyklí na můj způsob. Já jsem měla nějaké know-how, ale vlastně to problém nebyl. Ti, ti klienti to akceptovali absolutně bez problémů a vlastně to moje vedení kanceláře vedlo k tomu, že ta kancelář se vlastně za tu dobu téměř A
0: Adelo, vy jste se vydala dovod, a teď to myslím samozřejmě v pozitivní konotaci, toho advokátního aktivismu. Našla jste vlastně oblast, kde se můžete realizovat i nad rámec běžného výkonu advokátní profese. Jak moc velký dopad a vliv to mělo vlastně na to formování toho, jak jako advokátka budete fungovat ve vztahu ke klientu?
3: Já si myslím, že jsou to jako propojené věci. Jo, já jsem vždycky byla, měla jsem, no, doteď mám takovou jako vnitřní touhu po rovnováze a pokud v ní mám někde nějakou vychýlenost, tak nějaké procesy, které tu rovnováhu narušují, tak mám jako tendence to zastavovat, tak z toho možná plyne ten to slovo aktivismus, který se použil, já ho používám taky ráda, mně to připadá jako pozitivní charakteristika, takže opravdu to takhle mám a já vlastně velmi často většinou zastupuju klienty, kteří se dost do nějaké mocenské nervováhy. Buď ve vztahu ke státní moci, nebo ve vztahu ke kvazistátní moci, což je třeba to zdravotnictví, to porodnictví, protože vlastně ty zdravotnické zařízení nebo ta lékařská profese je to vlastně jako výkon veřejné moci. A nebo jsou to i v těch individuálních vsazích, ale vždycky nějak ke mně přijde ten z těch klientů, který je v tom sporu nebo v tom konfliktu, do kterého se v životě dostal, slabší. Takže nějak tohle jako ke mně přichází a. A vlastně na všech těchto rovinách se snažím teda vlastně posílit ty klienty v jejich kompetencích tak, aby mohli tím životem jít úspěšně.
0: A neměla jste tady moment, kdybyste si řekla, musím svou profesi přizpůsobit tomu, abych mohla plnohodnotně v rámci toho aktivismu zastávat hodnoty, které mám?
3: Já teď úplně nerozumím té otázce, jestli jako, jestli, no jsem, net, se musela no... někdy, jestli jsem se jako dostala někdy do rozporu s těma hodnotama, nebo… Uh, to nepředpokládám. No, no, no. Uh,
0: spíš, když člověk uh, začne podnikat, protože advokace je vlastně podnikání, uh, tak má nějaký nalinkovaný průběh té profese, toho, jak musí fungovat. Na mnohdy se jako dostane do situace, kdy třeba není prostor pro to, aby se mohl věnovat i tomu aktivismu. Když a... u vás je to asi propojené v rámci té kanceláře.
3: Je to propojené a vy jakoby, mluvíte o nějakým tom a já musím říct, že vlastně ten každodenní provoz, který se úplně netýká třeba těch jako vysokých práv, těch lidských práv, tak mě uklidňuje. Protože je to vlastně vyvažuje vlastně ty těžká témata, která já v té profesi řeším a od kterých potřebuju odstup, abych mohla kvalitně a efektivně vlastně ty služby poskytovat. Takže vlastně to, co běžně je vnímáno jako něco, co není třeba takové jako jak to říct smysluplné nebo nějaké vyložně naplňující, tak pro mě je to taková úleva maličko.
0: Tak možná na to jsem se měl zeptat, jak často se dostanete k té nudné rutinní advokaci, která nepotkala lidská práva ani z vlaku.
3: Ale to já nevnímám jako, jako nudnou práci, nic, já, já jako každou tu věc jako si tam umím najít něco pozitivního. A, a, a jako, no.
0: Petro, ta vaše dráha ještě během studií vás vlastně zavedla do zahraničí. Svou kariéru jste úspěšně nastartovala a dále v ní pokračovala v rámci různých institucí. A pak jste se stala soudkyní což už samozřejmě je v Livově úplně jiná pozice. Je to to místo, ke kterému to celou dobu směřovalo a aktuálně máte pocit, že jste na tom skutečně správném a pravém místě?
1: Ano. Naprosto jednoznačně ano. A já vám to vysvětlím, protože vlastně, když jsem začala studovat práva, tak to bylo začátkem 90. let a to bylo opravdu s ideály obnovit právní systém a moje přání původní bylo stát se soudkyní. A od toho mě jaksi ty ostatní činnosti postupně odváděly, protože jsem si říkala získat zkušenosti v zahraničí, to určitě neuškodí. Pak přišla nabídka v práci jako vlastně první asistentka ze zemí bývalých, bývalé východní Evropy, takže to mi bylo řečeno, na fakultě nelze odmítnout, na sbíráš zkušenosti přijdeš. Poté jsem tedy jak si zvažovala, když jsem skončila doktorát a byla jsem v nějaké takové fázi, kdy jsem se rozhodovala, jestli pokračovat akademickou kariéru v Německu nebo v Česku, nebo opravdu znova uvažovat o té soudcovské pozici, tak v ten moment vlastně jsem se zúčastnila tak trošku jak s Heců s kamarádkou konkurzu, který jsem vyhrála a bylo mi nabídno to místo na Soudním dvoře, se kterým jsem vůbec nepočítala, Krátce jsem ještě francouzsky neuměla, jenom na elementární úrovni, ale díky tomu mému profilu a umístění si mě vybral soudní dvůr s tím, že podmínka byla, že se budu učit francouzsky. Takže jsem vlastně byla na soudním dvoře, jak jsem si říkala, dobře, tak to se blížím té soudní činnosti a zároveň zahrnuju i to, co mě bavilo jinak, jazyky, diplomacie, vše dohromady úžasné. No a tohle to je vlastně jaký pracovní sen, se kterým nikdo nemůže jaksi vážně počítat, ale říkám si, že prostě se mi uzavřel tím ten a, a jsem za to strašně vděčná samozřejmě výnímám odpovědnost, co se týče tohoto postu a velice si vážím, že mě teda takto renovovaná komise u nás vybrala a um, ano, ano, je to přesně to, o čem se mi snad ani nezdálo, bych řekla tak.
0: Ono to trošku působí, jak kdyby vás to všechno vlastně potkalo s chodou šťastných náhod, a myslím, že jste si to musela i dost odpracovat. Měla jste nějaké momenty, které zpětně byste si řekla, že byly skutečně ty orčující, kdy jste si vybrala tu správnou cestu, která vás zavedla sem.
1: Tak já si myslím, že to také nějak spojeno. Samozřejmě, že úspěch je zároveň štěstí, že? Nemůžete říct, že je to jenom práce, ale spousta lidí tvrdě pracuje a ten úspěch třeba nemá, protože chybí ta troška toho štěstí. Já jsem postupovala, myslím, že mé, můj dar, to taky beru tak ze zhora, je, že nejenom ta pracovitost a cílevědomost, ale že zároveň dovedu vycítit právě, jako která rozhodnutí jsou správná v ten moment a tak to všechno hezky do sebe zapadlo. No, ale bylo by asi naivní zde říkat, že prostě od začátku jsem to měla takto nalinkovéné. Určitě ne, ale myslím si, že právě to, co bych asi doporučila, je poslouchat ten vnitřní hlas, dělat rozhodnutí, která třeba i v daný moment uh, se a venek zdají uh, ne zrovna smysluplná, pokud vám to vnitřní hlas říká a nakonec, uh, když jste přesvědčen o tom, co děláte, tak uh, je to vám dáno snad.
0: Dámy, tento podcast je zejména inspirace, ona nevždy je ryze pozitivní, ona někdy nás nainspiruje i třeba negativní zkušenost. Já když jsem o vás třeba dnes přemýšlel, když jsem sem jel, tak mě vlastně napadlo, že u každé z vás je z mé strany takový trošičku otazník. A rád bych se na to téma zeptal, protože si myslím, že by to mohlo nainspirovat nebo možná pomoci někomu v tom určitě svou kariérní dráhu. Jenom u vás mě vlastně napadla otázka, jestli nemáte obavu z toho, že vám vlastně ten svět toho běžného práva touto vaší cestou ujíždí a že vlastně už asi není úplně cesty zpět,
2: Tak určitě nemám pocit, že by mi ujížděl vlak. A já musím říct, že já poměrně intenzivně pořád to právo sleduju. To si myslím, že je vlastně úděl v uvozovkách každého právníka, pokud chce tu práci dělat dobře, to právo sledovat. Já samozřejmě nejsem v úplném detailu, ale tím, že vlastně řídím tu kancelář, mluvím s svými kolegy, kteří se specializují na nemovitostní právo, někteří se specializují na pracovní právo chtějí vlastně znát i můj názor vlastně trošku jako z pohledu v uvozovkách toho klienta. Jo. Takže já vždycky říkám, když je někdy zásadní věc, tak já si přeštu stanovisko a když mu nerozumím já, tak mu nebude rozumět ani ten, ani ten klient. Jo. Takže myslím si, že se dovoluju říct, že rozhodně nejsem jakoby mimo obraz. To určitě ne. samozřejmě neznám ty detailní věci a když vlastně, protože se hodně věnuju i business developmentu, tak vlastně i klientům jako otevřeně říkám, já nejsem ten, kdo potom s vámi bude tu kauzu nebo nějakou jinou věc dělat. Budou to dělat jakoby mý lidé. Takže vlastně jeden z mých jako úkolů je taky schopnost najít opravdu jako kvalitní lidi do týmu, protože bez toho, by to, bez toho by to nefungovalo.
0: A dovedete si představit, že byste se vrátila k tomu býty v úvozovkách pouze advokátkon? Vlastně podobný příběh teď měla nedávno Dagmar Dubecká, která dlouhá léta vedla advokátní kancelář Kociánčos Balaštík která vlastně se vrátila k té advokaci s tím, že v rámci té manažerské pozice se člověk s tím právem tak moc nesetká, že jí to vlastně chybělo.
2: No řečeno ne. Mě, mě prostě opravdu jako baví to, co dělám. A já jsem od malička byla jako takový ten generál. Prostě takový člověk, jako jsem. A mě to, víte co, je spousta lidí, kteří vám řeknou, já bych nikdy nechtěl jako, jako pracovat s lidmi, řídit lidi. A mě to, mě to baví. Jo. Mě baví vymýšlet ty projekty v rámci kanceláře, ať už interní, tak projekty v rámci třeba digitalizace kanceláře, zavádění nových, nových procesů, nových softwarů. A to mě jako opravdu naplňuje, takže já si myslím, že já jsem ten příklad toho člověka, že já si vlastně myslím, já jsem vždycky teda chtěla být právnička, protože můj, můj dědeček vlastně vystudoval práva, ale protože pocházel z kulacké rodiny, tak po válce vlastně mu bylo zakázáno pracovat jako právník. V 50. letech prostě pásl ovce v Orlických horách, mluvil deseti jazyky, což třeba mě přivedlo jako k cizím jazykům, ale vždycky mi o té právničně tak jakoby vyprávěl. Pak dokonce dělal nějakou chvíli souce z lidu, protože chtěl být blí k tomu právu. A já jsem vlastně jako dítě byla ovlivněná jím, protože on mi tomu jakoby povídal. A já jsem vlastně neměla ani představu, co ta uh, obsa, jakoby obnáší, protože vlastně my jsme tak podobné ročníky. 75 bylo nám 14, 15, když byla, uh, když byla revoluce. A to právo, to nebyl obor jako dneska. Jako advokacie nebylo něco, něco, něco jako úplně sexy a, uh, a zajímavého. A, a vždycky byla hláška, že na práva šel ten, kdo neumí matematiku. Jo? To prostě tak, tak by bylo. Do dnes. Možná to platí do dnes, ale myslím si, že dneska už ti mladí lidé jakoby vědí, co to, co to obnáší, co obnáší být souce, notář a tak dále. Ale když já jsem začínala, tak to tak nebylo, já jsem prostě, jako, tak půjdu ty práva. Jo? A vlastně jsem to chtěla. A byť mě to ze začátku opravdu jako naplňovalo, tak si myslím, že mě to tam prostě k tomu nějak přirozeně, přirozeně táhlo a v tomhle jsem se opravdu jako našla. A spíš si dovedu představit, že bych třeba ještě založila jinou firmu úplně jako z jiného oboru. To si, to si jako dovedu představit reálněji, než že bych ještě opravdu klasickou advokaci.
0: Adelo, vy jste velmi výrazně i mediálně spojená s tématem násilí na ženách v porodnictví. A mně vlastně při cestě se napadla otázka, jestli se neobáváte, že někdy to téma vlastně vás může úplně překrýt, že se vlastně vy komplexně stanete tím tématem. A myslím si, že odpověď na tuto otázku může být rada řadě dalším právničkám, které se třeba angažují, které se aktivisticky angažují, aby vlastně se tím tématem nenechali úplně překrýt. protože to asi také není dobré.
3: Máte pravdu, to je teda trochu záludná pro mě otázka, protože je to vlastně otázka, jestli je možný mít v těchto těch těživých tématech odstup. A já bych hrozně ráda odpověděla, že je to možný, ale samozřejmě plně to možný není, protože ty příběhy, ty osudy těch jednotlivců jsou tak nároční. Ale zároveň jsou tam i velký inspirace toho, jak se tomu ty lidi postaví, jak s tím jako bojují, takže není to jenom náročné, chci říct. Ale sama pro sebe si hledám nějaké mechanizmy, aby jsem ten odstup měla, protože bez něj to nejde, ale samozřejmě, že jako by se mi to plně nedaří. Ale v tuhle stu chvíli mě to zase tak, pokud se bavíme o nějakém zprostředkování toho tématu do společnosti, tak mi to tak nevadí, protože vlastně to téma porodického násilí je hodně skryté, protože je normalizované u nás. A díky tomu, že vlastně ho otvírám, nebo možná i způsobem, jako ho otvírám, se nějak zvnitřně v té společnosti a je možné ho jako lépe pojmenovat. A to téma je ale daleko by samozřejmě širší, to je téma svobody ženy, tělesné a duševní integrity každého člověka nakonec, jo, v tom konečném důsledku. Takže vlastně mít odstup od toho tématu ani není třeba, jo, ale samozřejmě je potřeba potom v tom procesu, v tom v té tom, v každodenní práci nějaké mechanizmy si najít a já je hledám jako v blízkých vztazích, takže a tam prostě mám jako velké štěstí, že mám jako podporu od svého muže a dětí a přátí. Takže, takže to jsou nějaké moje zdroje, jako kterým pomáhají si ten odstup zachovat, abych se vlastně tomu tématu mohla věnovat. A i čerpám sílu, jak Jana říkala o tom svém dědečkovi. Já taky čerpám sílu od svého dědečka, protože můj dědeček byl prvorepublikový právník a byl to takový velký jako humanista a vlastně s takovým pohledem univerzálnosti k člověku a k právu. A pak prošel jako skutečně jako tíživou, těžkou zkušeností, jako koncentrovaného zla a přesto vlastně vlastně si zachoval vždycky ten svůj rovný postoj a nedávno jsem i četla jeho text, kde se zamýšlel vlastně nad tím, že i když člověk stojí proti nějaké veliké síle nebo nějakému velikému zlu, proti kterému nemá žádné prostředky, jak ho porazit, tak si vždycky může zachovat sám sebe. A to bylo pro mě jako hodně silný, protože my v takovém hlezu žijeme, my žijeme v demokracii, my si žijeme dobře a ty problémy jsou vlastně dílčí, jsou malé a lze je jako vždycky snadno řešit, takže
1: tohle, takhle z tohohle čerpám. Já
0: dokám, že tato témata rezonují i s Petrou.
1: No jistě, jako musím i svého dědečka teda zmínit, <tějí> jelikož i on byl spíše teda paralelně s dědečkem Jany, také vlastně si přál být právníkem a nebylo mu to umožněno. A A jak říkáte vy, Adélo, prostě tohle to bylo také to co já jsem si odnesla z nestranické rodiny která se potýkala s problémy které člověk jako v dětství poznamenali tak že vlastně tu spravedlnost a touhu po ní a po lidských právech jsem cítila už jako dítě tak si myslím že to je to co jsem vlastně vždycky tak vnímala že když jsem se mohla podívat do zrcadla a měla jsem dojem že vlastně to naše jednání to moje jednání jako dítěte je takové jaké by mělo snad být a a, a strašně si vážit těch rodičů, kteří vlastně věděli přes své kompetence a inteligenci, že vlastně v tom systému nemohou dosáhnout ničeho, jedině toho, že právě mají ty hodnoty a to mě neslo celý život, takže... Já si
0: přijdu, že jsem asi v dětství dělal něco trošku špatně. Já nevím, <laughs> ne, jsem byl to bylo schopen. určitě to normální <laughs> Takové dětství, to reflexo. správně. <laughs> Oblast, která mě napadla u vás, Petro, mm-hmm. se týká vlivu. Víte, koliká, kolikátá jste v aktuálním žebříčku magazínu Forbes nejvlivnější žen Česka?
1: No, tak to netuším. Já si myslím, dostala něco minulý rok a tenkrát mi to posílal kamarád, který to považoval za strašně usměvné, ale tento rok jsem to nějak nevnímal.
0: Aktuálně jste 112. Aha. Cituji, Petra pracuje na důležitých případech, které se dotýkají budoucnosti Evropy, od energetiky a životního prostředí po bankovní dohled. Aktivně se Loni podílela i na reformě tribunálu, která z něj udělala největší mezinárodní soudní instituci. A moje otázka zní, jestli se neobáváte, že v té profesní dráze, která vás ještě čeká v budoucnu, vám ten vliv nebude chybět.
1: Ne, 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 ne. ne. Já si myslím, že prostě teď je ta doba tohodle vlivu, který si uvědomuji, že je podstatný a snažím se ale vždy, jak bych to řekla, klást si otázky, mít kritický pohled i na ten vlastní přístup k tomu a ten vliv vnímám. Mám spoustu kolegů, kteří jsou velice skromní, přestože mají takto vlivné pozice a jsou schopni pochybovat o svých postojích a mít eh, jaksi názory, které se vyvíjejí. Takže, takže já si myslím, že tohle je teď úžasný dár. Nevím, kam mě to zavede potom, ale, ale žiju to teď plně a myslím si, jsem vděčná za všechno, co přichází v tomhle. to Mám takový fatalistický přístup. Teď je toto. Toto mi bylo dáno. Udělám to nejlepší, co jsem schopná a potom budu pokračovat dál.
0: Vy jste ještě než jsme začali natášet podcast říkala, že srdce máte stále v Česku. Hmm. Když tady byla Věra Jourová, tak vlastně zmínila, že působením v zahraničí se v Česku moc neodpouští. Hmm. Je to <laughs> nějaká oblast, na kterou byste třeba aktivně přemýšlela, jak si vlastně to srdce odřet v Česku, tak abyste se sem třeba někdy mohla i profesně vrátit? A nebylo vám třeba vyčítáno, že jste většinu dráhy strávila v cizině?
1: <laughs> no, tak to zrovna bylo. Myslím, že to bylo v rámci toho výběrového řízení a já jsem na to Pověděla a myslím, že to jako vystihuje celkově ten můj postoj, že i když mě to zavedlo právě tak, jak si trošku nechtěně, jak jsem zmiňovala, do různých pozicí v zahraničí, takže kde jsem byla, tak jsem vždy vlastně to brala jako možnost propagovat ty české zájmy, Českou republiku. Teď jistě nejsem zástupkyně, nepropaguji, nerezprezentuji Českou republiku, je to naprosto jako nestraný přístup jako soudkyně, ale když jsem byla na univerzitě, když jsem mohla jakoukoliv akci podpořit, a pomoci zorganizovat, takže jsme potom měli semináře společné se studenty v Německu, v Bulharsku, v různých zemích. Setkání, která potom měla daleko sáhlá profesní i osobní důsledky. Měli jsme studenty, kteří se seznámili a mají krásnou rodinu teď. Studenty, které, kterým to změnilo pohled na svět a kariéru. Takže já si myslím, že jsem to vždycky využívala tak, abych vlastně mohla i těm českým kolegům otevřít cestu, Která by třeba jim se tak snadno jinak nenabízela. No a, a myslím si, že naopak tento post, a vždy vlastně i na tom postu předtím, jsem působila tak trošku jako spojka mezi tím českým právem, dokonce i slovenským. Zažila jsem takové znovu sjednocení československé, protože slovenský právník nebyl, takže já přesto, že jsem sludovala po rozdělení Československa, takže jsem byla zodpovědná i za slovenské právo a um, byla jsem takový jakýsi velvyslancem, takový mostem mezi tím unijním systémem, českým právním systémem a tím pádem jsem vždycky měla velice hezké kontakty zde, profesní, no a rodinu, maminka, bratrží zde a já jsem tady, co to jde, takže... Nemyslím si, že by mě to nějakým způsobem oddálilo. Naopak si myslím, že jsem se velmi sensibilizovala pro ty hezké věci, které tady jsou a a které mi třeba venku chybí. Taková originalita, speciální humor, svěrákovský, Cimrman to prostě nikomu nevysvětlíte, že byl zvolen vlastně, nebyl novinována zvolen za největšího Čecha, to je prostě úžasné. A myslím si, že naopak, to, když pak přijedu a jsem tady, takže si to opravdu strašně užívám.
0: Jano, vy vlastně máte k tomu zahraničnímu prostředí také blízko. Nikdy jste neuvažovala o tom, že byste relokovala působila v jiné zemi. Vy vlastně ale částečně působíte. Jestli si správně pamatuju, tak vám nedělá problém se trhnout třeba na několik týdnů a pracovat si cizí země?
2: To je jedna věc, ale odpovím nejprve na první část otázky. Já jsem musím říct... Vlastně já do dneška toho trošku by lituji, že jsem nikdy po fakultě nebo ještě v rámci fakulty jakoby neodjela na delší dobu do zahraničí ve smyslu opravdu jedno, dvou, tříletého studia nebo zahraničního pobytu. Já jsem byla v rámci své první práce vyslána do vlastně spolupracující britské kanceláře Herbert Smith. Strašně ráda na tu zkušenost vzpomínám a dokonce vlastně většině, nebo našim, našim kolegom vždycky, když tam máme studii, tak jim doporučuji, prostě odeďte. udělejte si ten, ten gepír, to, co prostě dělají američani, Odeďte, využijte, i kdybyste měli jít sbírat jabka do Jižního Tyrolska, prostě cokoliv, pokud nechcete, prostě máte pocit, že vlastně dělat právo v zahraničí nejde, což, což prostě není, není samozřejmě pravda. Takže to je jedna věc, z kterých jako trošku, trošku lituji, že jsem... Na delší dobu jako profesně právě neodjela, a, a ne, 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 neskusila jsem vlastně pracovat, opravdu jako pracovat v zahraničí, protože něco jiného je stáž a něco jiného je práce. Ale mě prostě, já jsem vlastně profesně byla prvních šest let jako v jedné advokátní kanceláři, kde jsem dělala vlastně biznisové právo, nemovitosti. Ta práce mě opravdu jako by bavila. Jako 12 hodin práce denně prostě nebyl problém, protože mě to naplňovalo. Takže já dneska, když se bavím že ho s mladými kolegy, kteří už prostě ten životní styl takový nemají, tak já říkám, když vás ta práce baví, tak vám to nepřijde vlastně zvláštní divné, přijde vám to úplně normální, protože si najdete i ten balans v něčem jiném. A odpověď na tu druhou otázku, ano, já jsem vlastně, když starší dcera složila úspěšně zkoušky na gymnázium, tak já jsem si říkal, tak ve škole stejně zlat nebudou, protože bohužel ten systém je dneska takový v české republice, že vlastně, že jo, jedete a hlavně by teda dítě se dostalo na, na gymnázium a pak vlastně už od toho dubna je volno. Takže jsem si vlastně jsem se rozhodla, že vezmu děti a odjedu s nimi až do konce prázdně, to znamená na nějakých pět měsíců nebo čtyři měsíce ven a budu vlastně tu práci dělat na dálku. Samozřejmě, vnitřně, co tomu řeknou moji kolegové, můj tým, jo? Ona si bude někde jezdit a my tady na ní budeme, budeme pracovat. Takže jsem zcela otevřeně prostě jim řekla, podívejte se, odjíždím, budu normálně pracovat, takže nemějte absolutně problém se mi ozvat. Opravdu jsem musela každý den ten notebook otevřít, když si děti lehly, tak jsem si prostě sedla a nedělala jsem 8 hodin, ale dělala jsem třeba 5 hodin, prostě na úkor toho, že jsem musela samozřejmě spát kratší dobu, ale vlastně jsem to dokázala všechno zvládnout a to samozřejmě nebyl žádný covid. Jo. To je dva, tři roky dozadu, takže jsem už v té době vlastně kolegy naučila na, na Teamsy a podobně, takže na to byli pak <laughs> perfektně, perfektně připraveni. A zase je to o těch vnitřních přesudcích. Musím říct, že to, co jsem vlastně tím dala dětem, protože my jsme opravdu jako projeli velkou část Ameriky, Havaj Mexiko. Uh, jako životní, životní uh, zážitek, ale i, uh, i zkušenost. A musím říct, že syn jde na gymnázium, nebo se hlásí na gymnázium příští a plánu to zopakovat. Jo? Protože si prostě myslím, že jak člověk stárně, a hlavně vidím dcera najednou, uh, 13-14 let, uh, puberta, a vidíte, že ty děti vlastně opravdu už začínají být jako samostatné uh, jednotky a jsou to prostě, nechci říct poslední momenty, to určitě tak jako by není, ale chcete jim věnovat vlastně ještě jako by ten čas, který jim uh, můžete dát.
0: Vy máte Jano s Adélou a nevím teda, jestli s Petrou, ale minimálně s Adélou máte společné, že vaše manželé jsou také právníci.
1: Ano, e, připojuji se. Takže to, a to myslím, že je
0: teda pre, premiéra v podcastu Právničky, Aha. že jsme tady ještě všechny tři dámy, jejichž partneři či partnerky by byly právníci či právničky neměly. E, jak moc si myslíte, že to má vliv na chod vaší rodiny, to, že jste obě dvě hlavy této rodiny právníci? A začal bych s Adélou.
3: No, já bych řekla, že vlastně to je dost jako příznivá okolnost v, tom naši, v té naší rodině, že, že vlastně my máme dost společné vnímání toho práva v, tom, v té podstatě, ale dost rozdílný vidění cesty, jak se jako dostat k nějakému výsledku. Takže to je hodně jako obohacující, někdy je to hodně divoký vlastně tenhle rozpor, ale ve výsledku ten můj muž má takový opravdu jako ohromující právní myšlení, že já musím někáho jako obdivuji a vzájemně mě se obohacujeme, že on dělá vlastně jinou oblast práva, on dělá hodně obchodní právo a e, takže každý tam jako vnáší nějakou svoji perspektivu a, e, a jako rozvíjí nás to, takže já to vnímám jako, pří, jako příznivě, no samozřejmě, nic si říct nemůžu.
0: Je třeba dodat, že vlastně v řadě klíčových soudních sporů vás také podpořili profesně. Ano. Jak moc je důležité, aby vlastně se ten partner případně i zajímal? O ty další aktivity byl schopen vás tom podpořit, je to důležité?
3: Tak pro mě je to hodně důležité, jako především lidsky, protože to je takový, takový základ, protože samozřejmě v té každodennosti člověk balancuje mnoho věcí. Máme tři děti, takže je potřeba vyvážit i to, kdo půjde kam do školky, kdo bude vařit a, a tak. A v tomhle vlastně opravdu jako fungujeme partnersky a pro mě je to úplně jako základní sota, protože i když vlastně ten náš vztah je partnerský i v tom rodičovství, tak i tak ten balán hledat je jako velmi náročný, protože prostě ten život jako v rodině a s dětmi zvláště je takový jako dost nahodilý, nedá se úplně všechno plánovat, takže, takže někdy to samozřejmě nějaký třenice způsobuje, ale jako snažíme se to hledat, ty cesty tak, abychom se vyšli vyšli vstříc. Takže tohle je taková květice základ a vlastně k těm mým tématům nebo k tomu, co zajímalo mě, on se dostal tak jako prozaicky tak, že vlastně já, když jsem začala zastupovat porodní asistentku Ivano třesně stíhaná, tak jsem v té době byla koncipientka, takže vlastně já jsem to zastupování nemohla uh, formálně uh, jako vykonávat, takže on to původně zastřešil formálně, ale potom uh, díky tomu, že prostě jsem stejně potřebovala samozřejmě pomoc, neměla jsem žádný zkušenosti dneska, teda na to koukám, jako, že, že to bylo teda hodně jako ode mě takový, nevím, jak to říct, prostě hodně jsem se do toho pustila po hlavě, moc se nevěděla, kam jako, to dojde, tak, tak ale díky tomu, že vlastně i on mě, jako pomohl tak tak, tak jsme potom vlastně zašli kooperovat i obsahově a, a bylo to posilující.
0: Tady vidím úplně příběh na sfilmování. <laughs> Česká Erin <Arim> Brokovič. <laughs> Petro, u vás je to zahraniční právní prvek?
1: Ano, ano. ano.
0: se podepsala byste to, co říká Adela, nebo tam Napřosto. jsou ještě nějaká jiná specifika? Ne, já
1: bych to úplně podepsala, jako nemohu to říct lépe než Adela. Krásně to zhodnotila. Ten zahraniční prvek je takový trošku, si říkáme, je to u nás takový ká, umká, jo, takže taková ta herská tradice. Takže vlastně opravdu je to velká podpora, výměná názorů, důležitá, jako úžasné debaty a jediná nevýhoda je, že si vždycky říkáme, no tak když v 11 hodin večer ještě diskutujeme o právu, že opravdu to není úplně normální, ale, ale jako obohacující je to každopádně, takže opravdu úžasně jste to řekla a... Mohu to podepsat.
0: Jano, zkrátka vaší advokátní kanceláře ze CH Legal značí tři jména. vaše vaše na prvním místě a to manželovo na třetím. Nebyl to problém, že se začíná s vámi?
2: Ne, vůbec musím říct. Tam bylo Ladies First. A samozřejmě byly nějaké jako praktické, praktické otázky, protože... Uh, HCZ, jako Hockey Club, že jo? Teď, protože to, to, to prostě nešlo. Uh, pak yes. ta jedna, ta třetí zkrátka, uh, ta třetí zkrátka, uh, ta už byla jakoby, uh, webová stránka, takže uh, jako oficiální Praze byla Ladies First, uh, ale byly to, bylo to i praktický. Prostě jsme tam uh, googleovali, co bude, a musím říct, že my do dneška máme jako společníci uh, úžasný vztah, uh, jako založený na. Uh, jakoby, řekněme rovnosti, ale jakoby vzájemné výměně názorů. A e, občas se mě že kolegové ptají, jak to je, že vlastně kolega e, Ctibor, že chudák, jako my jsme teda ten manželský pár, e, tak to v reálu vůbec není. Jo. často to je, že já třeba s e, kolegou Ctiborem máme jiný názor než, než manžel a zase naopak kluci mají jiný názor než já. A já, když se ještě vrátím k té vaší původní otázce, já si myslím, že to je totiž pro nás, jako právničky, a zejména v té české společnosti, to, že máme jako muže e, právníky, je opravdu jako velká Hoda, protože oni to prostě chápou a rozumí tomu. Jo? A, a aspoň já mám takovou zkušenost, že manžel jako absolutně nemá problém s, jako s pracovním vytížením, s nějakým nastavením s tím, jestli člověk vaří, nevaří. Prostě on ví, že když v té práci sem, nebo když prostě večer si sednou autbuku, tak tam jako sedím, protože prostě potřebuji něco vyřídit a nestojí tam někdo, kdo by mi říkal nevím, teď prostě pojďme se projít, to prostě to chápe, ale úplně stejně to chápu já a myslím, že ty muži to zase velmi oceňují, že mají vlastně ženy, které pro to mají pochopení, protože to taky není úplně obvyklé, že vlastně žena tu manžel dá nějaký support a chápe, že prostě, když ho ta práce baví, tak v té práci je nějaké jako penzum hodin.
0: Dámy k- Téma, které je zas tak často a myslím si, že ho vlastně řešíme poprvé u tohoto stolu v rámci podcastu Právničky, jsou emoce v právu. Já se mu dlouhodobě záměrně vyhýbám, že bych nerad, aby tato debata byla prvoplánová, ale zrovna u vás, Adélo, jsem si přečetl, že naopak vy podporujete ty emoce v právu. Janu, tak jak jsem měl možnost jí poznat, tak se taky nebojí přiznat, že mnohdy ty emoce vstupují do toho právního světa. Předpokládám, že možná i na tribunálu občas nějaká ta emoce. Je. Tak Adélo, jak to vlastně? Je, jsou ty emoce podle vás stále v českém právu tabu, nebo už je na čase si přiznat, že k tomu prostě patří.
3: Myslím, že jsou tabu, ale že je to taková nějaká forma, nějaký obrany nebo možná ochrany, protože přeci všichni máme emoce a pokud předstíráme, že nemáme, tak ještě tím víc oni se jako zhmotňují třeba i v něco neproduktivního. Takže podle mě s těma emocema jenom potřeba nějak vědomně pracovat, jako uvědomit si, kde jsou, proč je máme a na základě toho se prostě potom nějak rozhodovat a to platí pro všechny profesor, souci, advokáti, vlastně jako každý, jako důležitý vlastně těm emocím se otevřít a normálně s nimi být jako v souladu. Tady, tady není někdo, jako je bezemoční právník a potom nějaký emoční člověk, jako podstatná je ta celistvost. A je to těžký to jako, dát dohromady, jo? to prostě samozřejmě hledat si ten balans není jednoduchý. Já jsem měla takové takový jako, zajímavý zážitek v téhle souvislosti. Byla jsem na výslechu na polici a ten policista mi říkal, My jsme si tady všimli, jak tady k nám chodíte, že vy se těch svých klientek dotýkáte. Dotýkáte se i mužů. A teď mě mě to tak jako trochu zaskočilo, protože jsem si to vlastně ani jako úplně neuvědomila. Ale pak jsem si si řekla, že vlastně ti moje moje klientky nebo i klienti dost často jsou lidi, lidi, kteří mají opravdu jako těžký příběh a čelili třeba nějaké formě násilí. A ve chvíli, kdy je je ten právní proces, který kolem nich se nabalí a oni si třeba ten svůj zážite musí oživovat, tak je to pro ně jako ohromně náročný. A vlastně to, že si dotknu jejich ruky, při když jsou třeba rozrušené, nebo rozrušení i muži, teda dotýká se i mužů, tak, tak vlastně jenom nějaká forma, nějaký jako základní komunikace, kdy chce jako vyjádřit vlastně sounáležitost s nimi, nebo nějakou prostě dát jim pocit bezpečí, ale je to spíš jako mimo děk. Ale vlastně jsem se na, jako zarazila nad tím, že je to takozvláště, že v té naší společnosti neumíme jako si určit ty, 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 hra, ty hranice té tělesnosti. Vlastně tý integrity, že na jednu stranu zbuzuje otázky vlastně nějaký jako dotyk, který má být jenom jako nějakou podporou, a na druhou stranu v mnoha ohledech vlastně se bagatelizuje nebo i se popírá jako nějaká forma toho tělesného násilí. Jo, takže tady si myslím, že jako důležité, abychom se zašli učit vlastně i e, jako jasněji pojmenovávat ty hranice, což jde právě skrz ty emoce. A ten kriminalista potom říkal, no jo, máte pravdu, já bych to taky někde rád udělal, ale myslím si, že nemůžu. A pak se na tím jako zamyslím, takže to mě tak jako potěšil.
0: Dělo, že... no. Zajímavé téma směrem k orgánům činným v trestním řízení. Udělejte si na Justiční <laughs> akademii, na to nějakou debatu, můžou si vás pozvat a může se to... můžeme změnit situaci. Ano, mě velmi zaujalo, jak Adela uh, hovořila o těch emocích, které jsou produktivní. Uh, jak si zajistit, aby v tom týmu, který máte pod sebou, a vy pod sebou nemáte malý tým, uh, byly zejména ty produktivní emoce, aby tam nebyly ty neproduktivní, protože ty pak v rámci té advokace asi vhodné nejsou. Nebo možná ještě podporujete, aby jste měli právníky, kteří se nebojí třeba i projevit své emoce v rámci ZCH Legal.
2: No určitě, každopádně. Já jsem, já jsem jako takový komunikativní člověk a kolegy hodně vyzývám k tomu, Jste s něčím spokojení, nebo naopak nejste spokojeni. Přijďte za mnou, probereme to. Jo? Hlavně to v sobě nedůste. Já myslím, že obecně, a možná vy jste to řekl, že se jako bojíte to téma otevřít, prostě je jako logické, že ženy jsou obecně jako emotivnější. To je prostě jako biologický fakt a myslím, že se za ně jako není potřeba stydět. A já třeba, když vím, že některé kolegyně třeba v některých situacích, které mužům přijdou úplně jako nepochopitelné, třeba jsou emotivnější, tak prostě si s nimi sednu, rozebírám to, protože vím, že jim to jakoby pomůže. Že jo? Obecně muži, ty prostě si jakoby povídat a rozebírat a, a ženě prostě to, že si s ní sednu a hodinu s ní budu ten problém uh, rozebírat, si myslím, že opravdu jako uh, dá hodně. A umůžu zase, zase, Ty se mi nedávno stalo vlastně koncipient dostal nějaký jako úkol a přišel a říkal, no, ale jako já si prostě myslím, že to je jako hrozně náročné téma. A vůbec jako já vám jenom chci říct, že si jako myslím, že to jako nevím, jestli to jako zvládnu, tak jak vy si jako představujete. Tak jsme si prostě deset minut sedli a já jsem říkal, nebojte se, samozřejmě, že to zvládnete. Prostě to, tu právní otázku řeší tři zákony. Vy si je musíte jako poctivě přečíst, musíte se na to najít ten čas, nastudovat si to a když tomu dáte to nejlepší, co jste mohl. Tak to bude v každém případě v pořádku. Jo? A to, že to nebude na 100% v pořádku, to se nedá nic dělat. Takže myslím si, že rozhodně emoce za mě ano. A jako uvědomit si, že prostě ty emoce každý máme nějak jinak a muži je vnímají jinak, nebo projevují jinak, ženy je projevují jinak. A jenom to podporovat a ne, 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 nepotlačovat. Toto si myslím, že je rozhodně jako špatně. A dá tomu ten čas, jo, protože samozřejmě advokacie, pardon, advokacie je časou peníze. Jo, a v té advokaci to je prostě krát dva. A samozřejmě v každý jako advokátní kanceláři toho typu, co děláme my, to znamená biznisové poradenství, je ten tlak jako na výkon, je velký, když se snažíte těm lidem pomoct, a tak ten tlak přes ty klienty, kteří prostě chtějí všechno teď hned a vlastně nechápou, že jako vytvořit... 30 stránkovou smlouvu, prostě když máte vzor, není otázka jako na hodinu, stejně tak, když máte nějaký jako složitý právní problém, že si to musíte všechno jako nastudovat a na ty lidi to jako ten tlak, ten tlak vyvíjí.
0: Petro, jak moc se očekává od soudce, že upozadí své emoce?
1: Očekává soudce, tak od soudce nelze očekávat, že jaksi besemoční, jako žádný, jak to tady krásně zmiňovala i Adéla, každý má emoce, jako nejsme nejsme žádné loutky, ani nějaký, nějaký technokrati, ale myslím si, že když to tedy rozdělím na ty dvě roviny, tu rovinu vlastně té právní profese a tu rovinu tedy výkonu té profese a rovinu toho managementu vlastního týmu, co se týče našich případů, tak na tribunálu máme spoustu případů, kde jak bych to popsala, se přehazují, dejme tomu, miliardy vidlema, ale není zatím třeba takhle, takový to lidský příběh. Takže v tomto máme, myslím, jednodušší, jistě, že jsou případy s lidským příběhem, ale není jich tolik, takže to nám to usnadňuje, protože vždycky, když tam ty emoce jsou, tak potom je důležité se od nich odprostit a rozhodovat tedy způsobem, který, který považujeme za správný. A um, Co se týče týmu, to bych také naprosto podepsala, co říkala Jana, já na to strašně dbám, protože vidím, k čemu to vede, když se na to nedbá, protože nejenom proto, že sama jsem emotivní člověk a moc mi záleží na příjemné, hezké atmosféře, jsme tam taková jako trošku rodina vždycky, ten náš kabinet a každý kabinet a vidím tu fluktuaci potom, když ta spokojenost není, když prostě se ty emoce neberou od těch spolupracovníků a snažím se také Velice individuálně, jak říkáte, prostě u žen úplně jinak než u mužů, a, ale každý mo si myslím. A aby se cítil pochopen. A zároveň by člověk pochopil, prostě, kde ten problém eventuálně je, pokud je, nebo naopak, když vidí, že to jede skvěle, tak jak to ještě podpořit. Takže jako si myslím, že ty emoce na tribunálu určitě jsou také, a třeba jistě ne, tak viditelné jako jinde.
0: Možná jenom pro kontext to, o čem hovoříte, myslíte si, že to je příznačné i pro další soudce tribunálu, a nebo se v, jste v tomto ohledu ještě troš, tak, trošku jdete jinou cestou?
1: No já si myslím, že právě takovým tím lidským přístupem, že se snažím jít trošku jinou cestou, že právě proto, že jsem viděla, jak by se to asi dělat nemělo už v těch pozicích, kdy jsem ještě neměla teda tu soudcovskou pozici a viděla jsem právě, jak to dělali někteří, kteří mi byli vzorem, právě i třeba rakouská soudkyně Maria Berger, která k tomu přistupovala vždycky velice lidsky a byla schopná vytvořit atmosféru, která byla potom velmi produktivní relax, přestože prostě také šílený tlak na produktivitu a tak dále, ale ale vždycky to bylo velmi klidné a velmi produktivní a hezké po lidské stránce. No a pak vidíte jiné kolegy a to jsou většinou spíš právě mužové, kteří to vlastně v potaz neberou a a lidi odcházejí, jsou nespokojení, přestože jsou velice schopní, protože prostě ta lidská stránka tam chybí, takže tohle to pro mě byla jedna z priorit, když jsem do té funkce šla, že prostě to budu brát vážně, a budu se tu s lidskou stránku snažit tam nějak jako více zakotvit.
0: Vy vlastně za nedlouho slavíte dva roky jako soudkyně tribunálů. Už to, co o vás řekl časopis Forbes, jak vás popsal, to už jsem četl. Jak vy osobně byste zhodnotila ty své největší úspěchy jako soudkyně tribunálu? Je to skutečně podílení se na té reformě a práce na těch konkrétních příkladech v oblasti energetiky či bankovního dohledu?
1: Uh, tak uh, já jsem se především toho musela spoustu naučit a za to jsem velice vděčná, protože tribunál je něco jiného než no soudní dvůr, předtím jsem především byla uh, na soudním dvoře a spojená s činnostmi soudního dvora, takže já jsem měla to štěstí, tomu říkám, že jsem se toho spoustu musela naučit a bylo to úžasné, protože mě to obohatilo, zase jsem se mohla nějakým způsobem vyvíjet a, a je pravda, že ty kauzy teda byly velice zajímavé a zároveň velice důležité. Já jsem převzala vlastně portfolio Ireny Pelikánové, mé předchůdkyně, paní profesorky Pelikánové, kde byly velice těžké a zajímavé příklady. Měli jsme například fůzy, kdy jenom předběžná zpráva sčítala 400 stran, na které jsme pracovali určitě rok, teda vedle jiných případů. Měli jsme, máme velice důležitou agendu, která myslím, že se tady teď neobjevila v tom výčtu, jestli si to dobře pamatuju, to jsou případy tax rulingu, to znamená, kdy vlastně komise se snaží proti té defiskalizaci, kdy máme, že jo, takové ty daňové ráje, Lucemburg zrovna, z toho není moc šťastné, z tohohle z vývoje, ale je to jedna z nejdůležitějších agent, kdy vlastně se dochází k určité ochraně těch působišť opravdových podniků a tam teda je to velice těžké, velice složité, ale zároveň strašně důležitá činnost tribunálu, takže v tom jsem velice ráda. No a jinak si myslím, že co mě jako na čem mi velice záleželo, byla i reforma právě i našeho jednacího řádu, kdy jedna z témat byla anonymizace, které se stavím jak bych řekla, z pohledu ochrany veřejnosti justice a mám trošku strach z toho, že u nás byly ty tendence, že se to třeba nějakým způsobem to kivadlo posune až moc směrem, který vedl k přehnané ochraně a dejme tomu k potlačování toho, co já považuji za základ právního státu, takže ty dva roky byly velice intenzivní a, a myslím si, že teda ťukám na dřevo, že, že se mi podařilo to hodně a jsem za to moc vděčná, protože ty podmínky jako pro nás, pro všechny nebyly úplně normální, takže vlastně ty moje první dva roky nebo minimálně roka půl, všechno bylo jaksi úplně jinak, takže si myslím, že v rámci toho a s těmi třemi dětmi relativně malými si myslím, že, jako, že to, že to jako můžu spokojená.
0: Tak vlastně takovou malou smečku má doma Jadéla, nebo vlastně také má tři dítě, když už tady Petra zmiňovala ten covidový rok, je něco, co vy byste zpětně zhodnotila, že se vám povedlo v rámci toho covidového roku profesně, co si myslíte, že byste v předchozí etapě nezvládla?
3: Mm. No to, já bych řekla, že z tohohle hlediska, jako toho balancu, jako péče o domácnost a té práce vlastně, tam se to jako by zase tak nezměnilo, protože my máme takový štěstí, že ty naše děti jsou takový kompetentní, oni musí být, ale prostě zároveň taky jsou, takže, takže se to tak hezky sešlo. Tak, takže, a už jsou vlastně docela velký, až na tu nejmladší dceru, tak, tak to nebylo tak zatěžující. Ale to, co bylo zatěžující, byla ta profesní rovina, protože vlastně právě v tom tématu toho porodnického násilí všechny ty změny, které jdou směrem k humanizaci toho porodnictví, jsou změny zvenku. Buď je tam nějaká evropská legislativa, nebo evropská judikatura, nebo i místní. Ale vlastně ten systém sám od sebe se nemění. Takže vlastně všechny ty dílčí drobné posuny, jako přítomnost osoby blízké u porodu, nebo nepřetržitý kontakt s dítětem po porodu matky, tak to jsou věci, kterým se ten systém velmi bránil a byly mu tak jako vnuceny. A ta covidová doba umožnila, uh, aby se to vrátilo, protože najednou přibyla další záminka k tomu, jak tu jakoby, agresi a tu represi zvýšit. To, takže vlastně v té profesní rovině to byl jako velmi náročný rok, protože to byl jako trvalý boj o to, aby se jako nezhoršovala ta situace těch žen. Takže ne, že by se to nějakám zlepšilo, naopak to horšilo se to, ale uh, uh, snad díky prostě mým koleginím nebo díky nějakému týmu, který jsme vytvořili, se to nezhoršilo tolik.
0: Přesto našla byste třeba jednu věc, kterou byste zhodnotila, že se vám opravdu povedla za ten uplynulý rok. A teď už čtvrt vlastně, nebo skoro roka půl. Uh,
3: tak jako to, teď neumím takhle jako m, jednu věc.
0: Uh, tak ten horký brambor přehodíme na Jana, <laughs> Že Jana už byla na covid vlastně připravená, jak jste popisovala, takže přechod, přechod týmu na home office nebyl problém. Co vy byste si takhle zpětně vyhodnotila jako věc, která se vám povedla a jste na ní takhle zpětně hrdá, že jste během té covidové éry zvládla?
2: No, je to, je to horký brambor. Já musím říct, že teď trošku jako budu jak politik, jo? Neodpovím, neodpovím přímo na to otázku. Ne, jako první tři měsíce covidu, myslím jako pro spoustu lidí jako v republice, ale myslím, že zejména teda pro majitelé firm, pro mě byly teda jedny z nejhorších měsíců jako v životě ve smyslu ani ne toho, protože já nejsem člověk jako vázaný na, 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 na řekněme, na peníze, ale... ale Ve smyslu toho, že jsem prostě viděla, že celý ten tým je opravdu, jako včetně i mužů, že jsou prostě lidé jako nervózní a nevědí, co se bude dít, jo. A já jsem opravdu se snažila s těmi lidmi denodenně komunikovat, ačkoliv teda po týmsech, teams, po po, no, po tak vlastně jsem jako často přebírala ty jejich problémy. Uvědomila jsem si třeba v tu chvíli, jak je těžká jako role psychologa a psychiatra, jo, kdy opravdu, já jsem večer popolně jako seděla vyčerpaná. Přitom to nebyly, jako ty, ty lidi vám neříkali nic, jako mám nějakou šilnou, smrtelnou chorobu, oni to takhle jako nevnímali, ale, ale prostě ta obecná jako nejistota z toho blahobytu, že jo, který tady byl, kdy my jsme prostě generace, která, obecně se o tom mluví, nezažili jsme válku, vlastně žili jsme jenom v konjunktuře v zásadě, tak najednou ti lidé byli prostě všichni jako extrémně nervózní, nejistí. A ono se to jako sedalo, jo? A já považuji jako za vlastně i úspěch, to, že jsem se v úvozovkách z toho jako sama nezhroutila. A vlastně dokázala jsem, aspoň jako věřím tomu, nějak nějakou pozitivní energii jim předat, byť to bylo teda jako na houpačce, jo? Protože někdy. Třeba už jako o prázdninách jsem. Vlastně s lidmi se dělá, snažila jsem se jim vlastně v týmu jakoby vysvětlit, jaká opatření děláme, co, co, jakoby, co si myslíme, že se bude dít, protože to ty lidi chtěli jako slyšet, co se bude dít. Jo? Přitom my jsme úplně stejně nevěděli, co se bude dít. Jo? Ať už jako pracovně, ekonomicky a tak dále, snažila jsem se uklidnit a první rozhovor, který jsem udělala, měl úplně jako opačný efekt, kdy ty lidi jsem ještě víc vystresovala. Když jsem udělala jako ten rozhovor v tom týmu. Jo? Já jsem nejprve mluvila s každým zvlášť, ty první tři měsíce, to si myslím, že docela fungovalo, že to pomáhalo, pak jsem říkala, ne, takže jsme si tuším, že jsme si jako sedli v rouškách v té zasedačce. A já jsem prostě nějakým způsobem tím mluvila. Musím říct, že opravdu jsem se připravovala, co jim chci říct, a měla jsem jako pocit, že jim vlastně chci říct: my tady jsme pro vás, pomůžeme vám, všechno bude jako super. No a oni pochopili prostě z toho vlastně ten můj message pochopili úplně jako špatně, vlastně všichni vedlezli z té zasedačky a měli naopak přesný pocit toho, že vlastně jako vlastně úplně všechno špatně, nevíme, co se bude dít, jo. A teď... A co? Jo, takže, takže, takže jsem o tom musela opravdu, jako vlastně jsem si musela přiznat, že jsem udělala chybu, že jsem vlastně ty informace, které jsem chtěla předat, předala úplně jakoby nevhodně. Takže jsem je za 14 dní si svolala znova, řekla jsem jim, prosím vás... Okay, by špatně jste mě pochopili, protože samozřejmě hned vám jako někteří ti lidé přijdou a řeknou, jako jak jste to myslela, žeho, takhle. A, a to musím říct jenom, abych bylo jako zcela konkrétní, to nebyly věci, že bychom přišli jako my jsme nikomu nesnižovali platy. Bylo to jenom opravdu takový jako v obecné rovině o tom, co si myslíme, jak to bude probíhat. O já jsem řekla větu ve smyslu, že si prostě myslím, že budeme všichni jako pracovat víc, ale pravděpodobně možná za méně peněz, protože nevíme, jestli ty klienti budou schopni platit ty sazby, které jsou schopni platit. A to byla jediná věta, kterou si všichni zapamatovali. No. <laughs> uh, takže já jsem jenom tak 14 dní, jsem, nebo možná týden, jsem jako přemýšlela, jak to teda vezmu zpátky. A já jsem jako zastáncem toho, že když člověk vlastně udělá nějakou chybu, tak ji prostě má přiznat a má prostě přijít před ten tým a říct: Hele, já se omlouvám. Prostě takhle to nebylo myšleno. Uh, bylo to prostě myšleno jinak. Jako Mesiče, jsme tady jako pro vás, prostě všichni jsme v tom vlastně uh, jako stejně. A, uh, a, my, a vím, že to, myslím si, že to jako pomohlo. A na to jsem vlastně pyšná, že jsem prostě přišla a řekla jsem: Hele, tak omlouvám se kolegové, takhle to myšleno nebylo a a i to, že vlastně ten tým opravdu výborně zafungoval a já si myslím, ale že to je vidět obecně jako v té české společnosti, jo, že z začátku samozřejmě panika, ale vidíte, že ty firmy jako se dokázaly semknout, lidi se dokázaly semknout a, a na to bychom měli být jako Češi, když Češi docela pišní přesto naše švejkovství, to, to, to asi nebudem tady komentovat, ale, ale to, že, že ty firmy a my teda jako advokátní kancelář také jsme nějakým způsobem jako spoustu, spoustu inovací udělali a posunuli jsme se dál, tak z toho mám určitě jako radost.
0: Petro, jenom krátce, protože už vlastně čas vyhrazený na tento podcast nám trošku chybí, ale u vás ta situace byla ještě trošku specifická v tom, že jste se museli semknout a současně jste vlastně měli tu domovinu relativně daleko. Vy máte zřejmě mezinárodně složený tým.
1: Uh, ano, ano, ano. Takže to bylo, to bylo opravdu těžké, protože vlastně jste viděli, jak se to odráží na spolupracovnících, kteří nebyli, věděli, nebo nevěděli, kdy uvidí rodinu. Všechno to byl kontakt jenom na dálku. Sama jsem byla s holčičkama v izolaci, protože vlastně také jako doktoři ještě tu situaci vyhodnotili, že byla pro ně riziková a všechno vlastně fungovalo na druhou stranu dál. Jako to zase bylo pozitivní, že soudní dvor byl schopen okamžitě přijet vlastně na speciální systémy, Dané Teams, ale obzvláště zabezpečené. Měli jsme Po pár týdnech jsme měli první jednačky jednání e, přes video, tedy ne soudci. Soudci museli být na místě, ale vlastně strany se mohly zúčastnit tímto způsobem. A to byla třeba velice pozitivní věc, protože já si myslím, že pro budoucnost úžasné, že se nám to povedlo. Ale co se týče vlastně této lidské stránky, tak to si člověk uvědomil, co je to vlastně i za cenu, kterou platí, protože když viděl ty rodiny místní, které, které byly spolu a my která maminka daleko a pro každého z mého spolupracovníka skoro stejná situace, nevědá, kdy je bude moc vidět, kdy se někam dostaneme, jak to bude vypadat. Takže jako to musím podepsat také, co říkala vlastně Jana, že jsem trávila hodně času vlastně jako psychologická poradna trošku a snažila jsem se e, strašně vnímat tu problematiku, utěšovat, hledat řešení a vždycky jsem v tom byla velice střícná, že vlastně moji spolupracovníci měli jako jedni z prvních možnost na dálku, protože jsem chtěla, aby byli v pohodě, aby byli šťastní a produktivita se tím vůbec neomezila. Ukázalo se, jestli pracuju z Lucemburku nebo, nebo z Litvy nebo z Francie nebo z Česka, že prostě výkonnost, pokud jsou spokojení, je úžasná. No.
0: Já jsem tento podcast začal citátem nebo životním příběhem Ruth Beider a rád bych ho zakončil citátem dali Hořejší. Který se mi moc líbí a myslím si, že to bude taková příjemná a smysluplná tečka v kontextu toho, čím se bavíme. Chtěla bych podpořit všechny ženy, aby důvěřovaly své intuici a schopnostem. Posilujícím a důležitým prvkem jsou pro mě láskyplné vztahy, které se snažím vytvářet a které činí život radostným. Tak bych já vám přeji zejména láskyplné vztahy, které budou činit vaše životy radostnými. Moc děkuji, že přijala mé pozvání Petra škvařilová
1: já děkuji a zdravím posluchače.
0: Adela Hořejší.
1: Děkuji a do pozvání.
0: A Jana Hladká-Zilvarová.
1: Tak tež děkuji.